Amigos, bienvenidos al segundo episodio de Car Plus México. Estamos muy contentos porque oficialmente tenemos el doble de, de episodios que eh, en la, la vez anterior, ¿no? Entonces, este, vamos a estar siguiendo eh, haciendo esto, estos podcasts cada 15 días para platicar sobre la información que se genera a lo largo de, pues, de estas dos semanas, ¿no? Eh, los temas de los que vamos a hablar, vamos a hablar de Toyota, este, tuvimos la oportunidad de asistir a la presentación de la nueva RAV4 y también tenemos a prueba la Toyota Siena, que la verdad es un vehículo que nos gusta bastante, vamos a hablar de Honda, vamos a hablar de Cadillac, eh, vamos a hablar también por ahí de Race of Champions y el nuevo Bull 05 RR y vamos, vamos viendo qué, qué más, eh, qué otros temas vamos a a generar a lo largo de este, de este podcast. Entonces, comenzamos y me gustaría empezar específicamente con eh, Toyota, ya que tenemos bastante información de ellos. Como les comentaba, estuvimos en la presentación de la nueva RAV4, que es un auto muy querido y muy conocido en nuestro país. De hecho, esta RAV4 es prácticamente el vehículo que inaugura el, el segmento de las SUVs, y que, eh, bueno, en, a nuestro país pues, eh, pues sí, ha, sí se ha vendido bastante. Eh, yo creo que prácticamente todos conocemos a una persona que ha adquirido alguna en su vida o hemos tenido la oportunidad de subirnos a una. Eh, esta primera, digamos, la primera generación de RAP4 llega en el año 1995 a nuestro país y la eh, generación, que es la quinta, que es la que se presentó eh, pues, la semana pasada, la Ciudad de México eh, pues llega a, ahora sí a una renovación que es algo que hemos estado pues pidiendo mucho por parte de, de la gama de modelos de Toyota, ¿no? lo hemos mencionado ya anteriormente que Toyota pues eh, son grandes, grandes autos de gran desempeño eh, que se adaptan muy bien al, a las maneras de de conducción de las personas, a la vida cotidiana, es un auto que cumple excelente pero que ya se estaba tardando un poco en actualizar en cuanto a diseño, en cuanto a tecnologías de entretenimiento, que también vamos a hablar un poquito más de eso de la, eh, más adelante con el caso de, específico de, de la Toyota Siena. Sin embargo, este RAV4 se rediseña completamente, ahora eh, trae un, un diseño mucho más atractivo, en lo personal me gustó bastante, porque como saben también soy gran fan de la Tacoma, y esta nueva RAV4 ahora viene con líneas más angulares, más agresivas. La parrilla eh, pues está inspirada completamente en, la, en, la, en el frente de una Tacoma. Y por eso me gusta bastante. No, no era muy fan de la estética de las generaciones pasadas de la RAV4. Sin embargo, esta nueva, eh, vaya que cambia, la hace eh, pues mucho más atractiva. Con, un, eh, de, como con, una, con una inspiración más de aventura, ¿no? eh, más de... Eh, como más aventurera es esta RAV4 y vaya que el diseño es solo una parte por donde empieza toda esta, esta eh, renovación porque eh, también ahora eh, uno de los principales o de las principales características de esta RAV4 es que tiene dos versiones de motorización eh, ambas son 2.5 litros una gasolina y una es eh, híbrida ¿no? el, el famoso sistema híbrido que ya conocemos de Toyota la de gasolina otorga 204 caballos y 179 libras-pies de torque. Eh, va acoplado a una transmisión de 8 velocidades, Direct Shift. Mientras que la versión híbrida 
llega a los 219 caballos eh, con una caja eh, CBT, o sea, de 7 cambios simulados, que eh, pues obviamente también eh, lo primero que vemos es que es más potente que el motor a gasolina y que obviamente también va a tener un consumo bastante contenido. La marca Toyota habla más o menos de un consumo promedio de los 23 kilómetros por litro Que a mí se me hace un número bastante atractivo Aunque un poco, como sabemos, las marcas tienden un poquito a inflar estos números O son números que ellos más bien obtienen en pruebas de laboratorio Pero siempre en el día a día, en los diferentes, eh, pues los, los diferentes lugares donde se va a desempeñar esta camioneta Pues tienen, hay un... Tiene una tendencia a que estos números cambien, ¿no? Pueden ser, pues, incluso muchos menos. En el caso de la altura de, de la Ciudad de Puebla y, o de la Ciudad de México, sí podría llegar a cambiar este número. Pero yo creo que, eh, dado nuestra experiencia con este nuevo sistema híbrido de Toyota, ¿no? Ya que tuvimos la prueba también del Prius y del Prius E, que andaban rondando por ahí de los 20, 21 kilómetros por litro, eh, pues yo creo que podría llegar a ese número sin problemas Y es un número bastante atractivo Porque un SUV que te da ese rendimiento La verdad es que eh, con el tema de la gasolina actualmente en nuestro país eh, Los precios, el tema del abasto o desabasto Entonces eh, creo, que, creo que es una, una excelente opción Más adelante les voy a dar los precios Porque creo que también llega en muy 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 buen precio Pero siguiendo con las novedades eh, otro de los cambios principales también de esta RAP4 es que ahora viene montada sobre la, eh, la plataforma global de Toyota, la ya conocida plataforma TNGA, eh, que ya hay otros autos de la marca que vienen montados sobre ella como eh, este, Prius y Camry y que eh, también esto hace que que este, esta RAV4 pues, vaya a tener un, un mejor desempeño, ya que esta plataforma pues, está hecha de materiales más ligeros, más resistentes, eh, y vaya, eh, es, es un avance muy, muy bueno tecnológicamente hablando eh, por parte de la marca y que ojalá vamos a, a ver derramado en, en otros modelos de la marca. Eh, también otra novedad de esta RAV4 es que también tiene dos versiones de tracción, tenemos que tener el two-wheel drive que es tracción delantera o vamos a tener el all-wheel drive que es una tracción integral que ojo no estamos hablando que vaya a ser un, un vehículo 4x4 o que vaya a poder hacer lo que hace pues, un vehículo de estas capacidades como un Jeep o una Defender ¿no? O sea, no estamos diciendo eso solamente estamos hablando de que la tracción se reparte a las cuatro ruedas sí le va a dar eh, ciertas características que le van a ayudar a atacar mejor un terreno, eh, vamos a ponerlo disparejo, no algo de terracería leve, alguna que otra piedra, eh, lodo, nieve, eh, eh, condición de pavimento mojado. Entonces, eh, pero no va, no va a poder, pues, literal, salir al monte y, y subir una montaña eh, si, si tiene unas condiciones muy, muy exageradas frente de ella. Eh, pero este nuevo sistema eh, de integral ¿no? a las cuatro ruedas también eh, tiene un nuevo sistema de engranes que a través de eh, un sistema de engranajes van a poder eh, repartir el torque a las diferentes ruedas y de esta manera van a atacar tanto mejor las condiciones que les decía de, de terracería o alguna que otra piedra así como también va a poder atacar mejor una curva 
También sabemos que un sistema de tracción integral nos ayuda a tener mayor estabilidad en las curvas. Entonces, eh, nosotros ahí en la, en la presentación nos hicieron una prueba de manejo en el centro Banamex, dentro del centro de Banamex, o sea, indoors, que pues sí podíamos eh, un poquito, nosotros no manejamos, manejaron unos pilotos especializados, pero pudimos apreciar justamente cómo eh, esta RAP4 es, es, es más estable que sus generaciones pasadas. Gracias a estos sistemas también un poquito pudimos probar el Hill Assist y el Down Hill Assist Control, que son precisamente los sistemas de ayuda que te van a asistir en las condiciones fuera del camino. Esta RAP4 también cuenta con eh, diferentes modos de manejo. Vamos a tener eh, una perilla donde vamos a poder controlar eh, ya sea que por ejemplo manejes en, en lodo, arena, rocas, tierra, nieve. Eh, entonces esto te, esto te va a ayudar a que se adapte mejor el sistema por wheel drive a estos diferentes tipos de camino. Ya hemos visto este tipo de de perillita de modos de manejo en otros vehículos de condiciones 4x4 también eh, pero ahora lo, 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 lo hemos montado en, en esta eh, RAP4 también es bien, bien interesante y obviamente en la versión eléctrica también vamos a tener eh, el modo de manejo totalmente eléctrico que ya conocemos el famoso EV Mode entonces eh, para que la RAP4 pueda andar eh, con una autonomía pues de de ciertos kilómetros no crean que es demasiado han de ser alrededor de unos 15 kilómetros en modo completamente eléctrico además de que también eh, cuentan con otros tres modos tanto la de gasolina como la híbrida de normal, eco y sport eh, también un poco eh, hablando del rediseño al interior también se presenta un diseño bastante atractivo y que eh, ahora también es bastante tecnológico un diseño renovado eh, ya vemos la integración del sistema de Apple CarPlay y Android Auto entonces es también bastante eh, bueno por parte de la marca que ya haya integrado estos servicios a, eh, a este auto en cuanto a seguridad pues también eh, ya sabemos lo, 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 lo de siempre Toyota son autos muy seguros, 7 bolsas de aire, frenos ABS con el sistema de distribución de frenado que es excelente, también tuvimos la oportunidad de probarlo en estas pruebas que realizaron los pilotos y eh, algo que es súper súper interesante es que eh, los precios ¿no? empiezan en los $413,900 pesos y llegan hasta la versión eh, híbrida de $578,900 en lo personal hay una versión que me gusta mucho que es la Adventure que es la que trae todos los, todos los juguetes ya y es, eh, es la versión como a gasolina para la aventura que tiene un precio de $514,900, que la verdad se me hace muy muy buen eh, precio para lo que esta camioneta está ofreciendo, y en especial destacar el precio de la híbrida, que por esos $578,900 pesos, pues tienes un gran vehículo eh, pues para viajar en carretera, para andar en ciudad, que no te va a gastar gasolina, y con toda la tecnología nueva que está desarrollando Toyota. Eh, nada más nos hará falta eh, pues ver cómo se desempeña en una prueba día a día próximamente Toyota seguro nos va a mandar una, unas versiones tanto seguramente la, la Adventure o la Limited y la híbrida obviamente también para probar este sistema eh, y ya les podremos dar más adelante una prueba a fondo de lo que es esta RAP4 pero pues por ahora en el papel cuando la vimos se ve bastante interesante si ustedes quieren ver las fotos, quieren ver el video que hicimos que no fue como tal de una prueba sino más bien un video 
de, demostrativo de lo que es la nueva RAP4. Pueden ir a nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram y en Twitter. También eh, están ahí las fotos, están los videos. Entonces vayan a nuestras redes sociales para que puedan disfrutar de las imágenes de esta nueva RAP4. Y siguiendo con las noticias que se generaron esta semana, vamos a hablar de Cadillac en un tema que la verdad no estamos acostumbrados mucho a, a mencionar, ¿no? Pero algunos de ustedes se imagina a Cadillac ganando una competencia de carreras. La verdad es que si a mí me lo hubieran dicho no lo hubiera imaginado. Pero la verdad es que, eh, como sabemos, Cadillac es una marca más con una tendencia hacia el lujo, con una tendencia más hacia el confort. ¿no? Eh, aunque sabemos que tiene autos de muy buen desempeño como es el Cadillac ZSB y que eh, bueno la, en general la marca GM tiene muy buen desarrollo de autos eh, deportivos eh, vemos Corvette, vemos Camaro pero en el caso de Cadillac pues no, 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 teníamos, no tenemos tan presente ese nombre en el caso de las carreras del mundo eh, del automovilismo pero fíjense que bueno también como sabemos Fernando Alonso pues ya se retiró de la Fórmula 1 y ahora va a buscar eh, ganar eh, ciertas carreras y títulos en Estados Unidos parte de esta eh, pues de esta estrategia que tiene el piloto español eh, pues ahora le tocó correr en las 24 horas de, Dayton, de Daytona justo con el equipo de Cadillac al lado de Kamui Kobasashi y Ranger Van der Sander y Jordan Taylor. Eh, estas 24 horas de Daytona son una competencia de resistencia. Por 24 horas, eh, pues vamos, los autos van a correr, ¿no? Y, y, y por eso hay cambios de pilotos. Y fíjense que el prototipo eh, de Cadillac finalizó en el top 5, además de coronarse con la victoria de la carrera, justamente para eh, en el tema de los prototipos. Que es bien interesante porque pues, no habíamos visto a Cadillac participar en una competencia de esta, de esta índole, pero pues para que vean, ¿no? Este, y muy bien por Fernando Alonso porque eh, pues ya él, él, ya, él ya triunfó en Fórmula 1 y ahora está volteando a ver otras competencias que pues no son de meritorias, ¿no? Al contrario, si cambian muchísimo, yo creo que tiene su chiste correr por 24 horas en una pista, en un auto de este tipo. Y vaya, mu muchas felicidades para Cadillac, para los pilotos, para Fernando Alonso Que se había sentido un poco frustrado en la Fórmula 1 Que pues con McLaren no, no veía un... Eh, pues no iba a ningún lado, ¿no? Entonces aquí pues ya, ya regresó al podio Y muy bien, muy bien por Fernando Alonso Y por Cadillac que esperemos ver cómo se desarrollan Y si van a seguir participando en, los siguientes, en las siguientes competencias de resistencia Y siguiendo con los temas de del automovilismo, como sabemos también hace unos días se llevó a cabo en México la carrera Race of Champions que es un, un certamen que junta a algunos de los mejores pilotos del mundo de diferentes competencias, vimos a Sebastián Vettel de Fórmula 1, vimos a eh, algunos corredores de NASCAR, vimos a algunos corredores también de rally, como es el caso de Benito Guerra y que el chiste de esto es eh, pues con autos que tienen las mismas prestaciones correr sobre un mismo circuito y el que pues el que tenga el mejor tiempo se van eliminando a igual cuartos de final semifinales y una final y se juntan por equipos no por el, el equipo de, de los países y así se van se van eliminando hasta que llegan a la final eh, vemos también en este en este certamen participación como es el caso de, de, este, de Bull, que es un auto que se hace en México. Hemos visto también 
este, participación de KTM, por ejemplo, también que, que, que proporciona los autos a los pilotos. Entonces es muy interesante porque los, los autos tienen las mismas prestaciones para todos. Entonces donde realmente eh, lo que influye es, el, es la capacidad y el desempeño del piloto, no la habilidad. Y eh, pues es la primera vez que se lleva a cabo en México, se llevó a cabo en, en el autódromo eh, Hermanos Rodríguez y se llevó a cabo también en la, en la parte del, del estadio, ahí se puso el, el circuito y estuvo interesante, ¿no? es, un, es algo muy atractivo ir a ver correr a estos pilotos en condiciones que pues, no, no lo hubiéramos imaginado, casi siempre los vemos montados en sus autos, pero pues vaya, eh, ellos tienen ahora que, que subirse a diferentes tipos de carros, eh, sortear eh, diferentes tipos de, de motorizaciones, de... De, vaya, de, de puestas a punto en los carros ¿no? en, en el momento de, de la carrera y justo esta carrera uh, pues había nombres, habían grandes nombres como, como lo sabemos es, pues estaba Sebastián Metel que no es para nada un, un piloto que no es conocido por todos ¿no? es, es, es campeón del mundo eh, que fue campeón del mundo con Red Bull y ahorita corre con con Ferrari, vimos nombres también que nos provocan muchísima eh, nostalgia, que es el, el caso del apellido Schumacher, ¿no? Que, eh, bueno, ahora fue el caso de Mick Schumacher quien, quien corrió, que también hizo muy buen papel. Y, eh, bueno, eh, se desempeñó esta carrera a lo largo de, de pues, toda una jornada de carreras y al final nos da mucho gusto comunicarles que el ganador, como seguramente ustedes ya lo saben si ya lo leyeron, pues fue el mexicano Benito Guerra, Benito fue, eh, bueno, es todavía es un, es un corredor de rallies que ha corrido en WRC, ha sido campeón de España, ha sido campeón igual aquí en, en nuestro país, ha sido campeón de constructores del WRC, entonces eh, pues es, es un gran, gran piloto, yo lo admiro muchísimo y eh, bueno, le, 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 le fue el que ganó, ganó y fíjense que esta nota la juntamos justo con la que sigue porque... Eh, ganó a bordo de un Bull, de este auto deportivo mexicano que eh, se, di se diseñó aquí en, en México, se construye en México eh, y es un auto que, que ha causado muchísima expectativa en, en los mercados extranjeros, es, es un auto que tiene un gran reconocimiento. Entonces, eh, es bueno saber que, que la ingeniería mexicana está cobrando esta relevancia a nivel internacional y también pues que, que, que mejor que Benito haya, haya ganado esta carrera a bordo de un, de un bull, de un auto mexicano en nuestro país. Entonces, muchas felicidades también para, para Benito, Benito Guerra, que ganó el eh, Race of Champions. Y justo en este marco del Race of Champions, eh, la gente de Bull aprovechó para presentar su más reciente, vamos a decirle, su más reciente modelo. Es el Bull 05 RR, que es, eh, pues es la versión más potente que se ha fabricado ¿no? en, en esta casa mexicana del diseño automotriz. Y que, eh, bueno, eh, tiene un motor EcoBoost eh, turboalimentado de 2.3 litros, eh, que es de origen Ford que genera 385 caballos y 500 eh, newtons metros de torque, que es demasiado, ¿no? Esto al final, miren, nada más para, para ponernos en contexto, el, el bull, digamos, eh, el bull normal eh, tiene 115 caballos menos de fuerza y eh, la relación peso-potencia es de 600 caballos por tonelada. Estamos hablando que esta, esta cifra, en especial la de peso-potencia, es es mejor que a la de un Bugatti Chiron, ¿no? Esta cosa 
tiene mejor relación peso-potencia que un Bugatti Chiron y aparte hace el 0 a 100 en 2.7 segundos y una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora entonces es un, un juguetote es increíble, nosotros nos encantaría manejarlo porque aparte nos da más curiosidad el, el saber que es, es un auto diseñado por mexicanos en México y fabricado en México no y que vaya está, está causando, imaginen estos números pues yo creo que en Europa llaman mucho la atención eh, pues otras modificaciones también eh, pues es más ligero no ahora eh, este auto está hecho de fibra de carbono y de aluminio que son elementos muy muy ligeros eh, todo es muy ligero el volante el clutch este, los rines son de fibra de carbono eh, y la verdad es que ahora también tiene un, un nuevo alerón y una suspensión eh, blistein eh, para pista, ¿no? Este, obviamente este auto está enfocado para la pista completamente eh, y bueno, es, es justo para la gente que le gustan los track days y le gusta ir a correr al autódromo eh, un precio aproximado de esta, de esta versión del Bull 05RR será eh, de los 3 millones de pesos y solo los podrás pedir a través de la página de internet de, eh, de la marca entonces pues suena bastante interesante es mucho, también es mucho dinero, ¿no? Eh, pero yo creo que si, si te gustas, o sea, si, si realmente eres fan de, de este tipo de, de track toys, le dicen, ¿no? Los, los juguetes para el track day, pues deberías eh, considerar algo que esté hecho en México, vaya que ha sido reconocido a nivel mundial, medios internacionales como Top Gear eh, han dicho que es un, un gran auto, entonces pues está, está bien interesante este bull. Y ojalá, ojalá tengamos el, la oportunidad de manejarlo. Ellos hacen pruebas justo aquí en el autódromo Miguel de Abel. Y entonces, pues por ahí vamos a ver si, si podemos acercarnos con ellos, a ver qué, qué podemos hacer. Pero suena, suena bastante interesante. Y siguiendo con las noticias, Honda de México celebra un millón de unidades comercializadas en nuestro país. Que, eh, vaya, como sabemos, Honda es una de las marcas que mayor lealtad genera eh, con sus clientes. Por lo general, si no sé si alguien compró de joven un, un Civic, luego de grande lo vemos en un Accord. Es, es una marca que sabe cómo captar muy bien a sus clientes y es que gracias a que tiene muy buenos productos, eh, muy buen servicio de postventa, es una marca en general redonda y muy muy interesante. Eh, cómo es que siempre han estado en los primeros lugares de ventas en nuestro país. Y para celebrar justo este logro, eh, van, a, eh, van a presentar y van a vender ediciones especiales de Honda HRB, Honda Fit y de Acura TLX. Estos vehículos pues van a venir con una leyenda que dice un millón, eh, una edición, edición de un millón, ¿no? One Million Edition. Entonces, eh, pues felicidades también a Honda por este logro y esperemos que ellos sigan, sigan vendiendo pues más unidades a lo largo de lo que eh, de este año y del que viene, como sabemos el año pasado no fue muy bueno en especial para la industria automotriz en general, pero este año pinta mejor y vamos a ver. También eh, pues este año esperemos que Honda nos, nos empiece a tener la confianza y nos empiece a, a, a mandar eh, autos a prueba para poderles llevar eh, justamente eh, todos los, todas las especificaciones de sus autos y las pruebas que son pues grandes vehículos y que nos gustaría que que ustedes a través de nosotros tuvieran la información eh, de primera mano. Y ya para finalizar, eh, vamos a hablar de la prueba que tenemos justamente de la Toyota Siena, 
es una minivan que la verdad eh, el mercado ya lo hemos dicho con la tendencia que haya hacia las SUVs pues los sedanes están eh, pues con eh, una tendencia a, a desaparecer incluso también este vehículo la minivan pues hay una tendencia a que pues se desaparezca eh, pero vaya que que también hay unas renovaciones interesantes en el segmento eh, hemos visto en el, en el mercado eh, mexicano la incorporación de nuevos vehículos de, este, de esta índole como lo sería el caso de Kia Sedona o una renovación que nos gusta mucho de la Chrysler Pacifica y obviamente eh, pues el, el segmento siempre ha sido eh, de, de Siena y de Odyssey de Honda Odyssey eh, por algo ¿no? Eh, como sabemos este segmento lo inventaron eh, justamente las marcas americanas pero quienes vinieron a doñarse de él fueron eh, las marcas japonesas y Siena es un productazo, la verdad es que nos gusta mucho siempre ha sido un producto redondo, es, una, es un vehículo práctico, es un vehículo de buen desempeño de, bu de buena tecnología, es muy seguro eh, al interior ya, ya sentimos que le hace falta una renovación como a muchos vehículos de Toyota justamente en el sentido de que pues, eh, pues ya se sienten un poquito viejos pero aún así siguen siendo funcionales muy bien equipados, la versión que tenemos a prueba trae una pantalla con Blu-ray para los viajes largos eh, tienes un buen sistema de, de audio eh, y fíjense que lo, 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 más, lo más interesante es que eh, es, un, es un vehículo que te sorprende si lo, lo vamos a poner así te, nos gusta bastante porque uno podría catalogarlo como un auto aburrido como un auto que que no pues como es conocido coloquialmente en nuestro país no como una mamá móvil pero no fíjense que eh, tiene ciertas características que lo hacen un auto pues hasta eso divertido de entrada el motor es un 6 cilindros en línea, 3.5 litros, de 296 caballos y 263 libras pies de torque. Eso quiere decir que no es un auto que, que va a presentar un mal desempeño, a todo lo contrario, tiene la potencia suficiente para realizar maniobras de rebase, para, para acelerar. También tiene una altura contra el piso un poquito más baja que un SUV, eso quiere decir que también se planta mucho mejor a, al pavimento, a las curvas. Entonces esta mezcla entre motorización y puesta a punto, eh, la verdad es que es bien atractiva y hace que, se, que justamente el manejo sea muy divertido, ¿no? Puedes hacer un, un, un manejo ágil, aunque no parezca porque si sí es un vehículo pesado, es un vehículo grande, pero la verdad es que el, el manejo es un poco más ágil de lo que esperamos, más responsivo, con potencia. Entonces lo hace un auto de manejo muy atractivo eh, y aparte práctico porque pues como sabemos podemos meter hasta 7 pasajeros adentro de una siena pero también podemos eh, bajar los asientos y que quede eh, pues plano el piso y podemos meter pues muchísimas cosas adentro eh, es un auto práctico es un auto eh, que también eh, pues muy seguro 7 bolsas de aire eh, frenos ABS y, y que nos gusta bastante yo recuerdo mucho cuando me iba de viaje con mi papá a Estados Unidos teníamos una minivan pero justamente el, el último viaje que, que hice con él fuimos a, a Estados Unidos y rentamos una Toyota Siena y platicábamos eh, ya a mí ya me tocaba en ese caso manejar yo tenía de hecho desde ese entonces que no manejaba una Siena y me, me recordó mucho por qué, por qué traíamos una Siena. Yo ya me empezaba a. Yo ya me dedicaba a esto de, de probar autos y cuando me preguntaba a mi papá, oye, 
¿qué, qué vehículo podemos rentar? Le dije, pues una Siena, ¿no? O sea, si es una minivan, que sea Siena, porque pues ya saben que uno se va a las compritas, que todo eso, entonces me recuerdo mucho que bajamos justo los asientos de atrás, que caben perfectamente bien en, vamos a decir que tiene un espacio en la cajuela, eh, que es como una piscina on, eh, con suficiente profundidad para guardar ahí los asientos traseros, entonces eh, pues traíamos eh, pues mucho más espacio que para meter, eh, pues mi papá compró, creo que igual unas computadoras, este, nosotros pues, lo, lo de siempre, la, la ropa, eh, las maletas, es, fue una camioneta muy muy práctica y que también eh, pues a mí me tocó manejar y que recordo, recordaba muy bien que es un gran manejo también, Estamos hablando de que es un motor 6 en línea, pero pues el, el, justamente el consumo no es tan agresivo como lo podría llegar a ser un auto de, de 6 cilindros. Y muy cómodos, ¿no? Mi, mi familia atrás muy cómoda y, y es un auto excelente para viajar, eh, para la gente que quiere mover a su familia, que también ahora está moviendo, está moviendo la mirada a ver... SUVs, yo les digo que pues la verdad es que no, no dejen de considerar este producto porque es, es bastante atractivo ver cómo lo hace, ¿no? Es, es un auto redondo y que estoy seguro que próximamente también va a tener una, una renovación considerable como lo fue con RAV4 porque pues el mercado va hacia allá, ¿no? Y si, si le hace falta esto, este, esta renovación de cuadro de instrumentos, esta Siena no tiene Apple CarPlay ni Android Auto eh, y y el, en cuanto a la, a la a layout, ¿no? a la presentación, pues se siente ya de generaciones pasadas. Apenas tuvo un, un ligero facelift, pero eh, bueno, su competencia pues ya se renovó completamente. En el caso de Odyssey, pues es una camioneta renovada completamente. En el caso, por ejemplo, de Chrysler Pacifica, que ya también presenta una motorización híbrida, pues también en ese, en ese sentido se está quedando un poco atrás hablando de tecnologías. Pero Siena sigue siendo un gran, gran auto eh, y está lleno de, de gadgets, ¿no? O sea, las puertas que laterales cargan automáticamente, la cajuela también. Eh, eh, algo que me gustó mucho es que el del lado, de, bueno, la, hacia el frente, en la parte del conductor y del copiloto tienes un quemacocos, pero también en la parte de atrás tienes un techo panorámico que abre y también le da muchísima luz, muchísima amplitud al, al auto. Es un auto muy cómodo, los asientos de, de en medio, vamos a decir así, porque recordamos que tiene tres filas de asientos, los, los asientos de en medio se pueden reclinar, incluso puede subir los pies, ¿no? Eh, y es, es una camioneta diseñada, justo diseñada para la comodidad de tu familia. Entonces, si estás buscando un automóvil que sea cómodo para los viajes y a ti te gusta viajar por carretera, este es, este es el auto indicado. Porque ya les decía, el, tanto como el manejo para el que viene disfrutando, para el que viene manejando, es excelente, no te vas a aburrir, es una camioneta también muy cómoda de manejar, está diseñada para que no te canses manejando. Y también para los pasajeros, pues eh, hay un montón de amenidades que van a hacer de su viaje pues, más ameno. Eh, los precios, los, 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 perdón, los precios empiezan desde los 531.600 pesos. Y llegan hasta los eh, 816.200 pesos. Y que yo creo que, eh, pues, si, si usted más o menos una camioneta SUV de esas mismas proporciones anda costando eso, entonces también es, es una buena opción para voltear a ver a la Toyota Siena. Eh, dentro de esta gama de precios, pues, obviamente hay precios intermedios que también la pueden hacer más atractiva y más accesible. Eh, y vaya, nos, nos gusta bastante la Siena esta semana, aunque. Nos digan que andamos en una mamá móvil, nosotros vamos a andar bastante contentos. 
Pero bueno, muchas gracias. Eh, llegamos al final de este episodio número 2. Eh, dentro de 15 días les vamos a traer igual más información de lo que se genera a lo largo de la industria automotriz. Eh, va a haber presentaciones. Eh, me parece que nosotros... Eh, por ahí no sé si nos, nos toque antes o después del podcast pero vamos a tener eh, la oportunidad de, de asistir a la presentación del nuevo Volkswagen Gol entonces les vamos a platicar qué tal está tenemos las pruebas eh, de esta semana justo, justo estamos con la de la Siena vamos a tener la prueba también de Mazda 6 y también de la RAM 1500 entonces estén pendientes del podcast estén pendientes por favor de nuestro canal de YouTube porque ahí van a ver las pruebas de manera más eh, visual y un poquito más detalladas entonces, por favor, eh, vayan a nuestras redes sociales, vayan a nuestro canal de YouTube a, a suscribirse y nosotros nos escuchamos dentro de 15 días. Muchas gracias y hasta luego.